0: Vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, é em fraqueza e é em impotência que me achego diante da Tua presença para suplicar o Teu auxílio sobre a nossa vida neste momento. Nós temos a capacidade natural de sermos expostos a verdades poderosas e ainda assim sermos resistentes ao que ela nos comunica. Mas a nossa oração a Ti vai na certeza de que o Senhor é infinitamente poderoso e soberano para cumprir o Teu propósito em pecadores relutantes como nós. Por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito, e eu te rogo que tu não leves em, considerações, em consideração as nossas fraquezas e limitações, mas que tu leves em consideração o teu soberano propósito, gracioso e glorioso. Tu que começaste a boa obra em nós, o teu povo, complete-a, Senhor. Dependemos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nestes dias que vivemos e que sucede alguns poucos dias, a data que marcou o golpe militar ou a revolução, dependendo do seu ponto de vista, infelizmente esse é um dos temas que predomina o maniqueísmo que não ajuda ninguém. Nós, como em tantas outras áreas da vida, somos tentados a dividir a humanidade entre bons e maus. Não percebemos que, muitas vezes, que bons e maus somos todos nós. Somente o Senhor é bom, o Senhor Jesus disse. E a oposição completa a Ele não está na Terra. Está no reino angelical. Isso me faz lembrar esta situação de tumulto todo, que foi até um pouco a polêmica acentuada com o lançamento de um documentário apresentando uma nova versão daquele episódio histórico que foi o documentário 1964 entre livros e armas quando se tenta apresentar uma versão um pouco diferente daquela que é hegemônica dentro da história mas por que começo o meu sermão citando este episódio? porque a semelhança das lembranças que tenho de minha própria infância de ter eu mesmo testemunhado como criança a reabertura democrática em nosso país e ter crescido em um ambiente em que estas coisas eram discutidas na mesa, no horário da refeição, portanto não era um objeto de ignorância da parte da minha formação histórico pessoal. Eu me lembro de um poeta contemporâneo meu, conterrâneo, Geraldo Vandré, que ficou famoso por ter participado de um musical com aquela música Para Não Dizer Que Falei Das Flores, Muitas pessoas se lembram do refrão que dizia Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Este refrão aponta para uma realidade Que está no coração de muitas pessoas Que fazendo a leitura do contexto ao seu redor Não conseguem ficar passivas diante de uma interpretação De uma injustiça reinante de insensibilidade, de exploração, e que se impacientam e dizem eu não tenho como ser um mero espectador do que está acontecendo. Entretanto, a reação não piedosa à impiedade alheia iguala a vítima ao seu agressor, sendo agravada a situação de não percebermos que nos tornamos nós mesmos supostos agentes da justiça maldosos em alguma medida, porque a causa daquilo pela qual nós lutamos é nobre. Isso turva os nossos olhos e a nossa percepção de entender. E se instala no coração humano a crise do Batman. É possível ser o cavaleiro das trevas, buscando o bem da sua própria cidade? Pois bem, biblicamente, penso que não. É verdade que as pessoas reagem de forma diferente às circunstâncias adversas da vida. Há algumas almas que são mais inquietas, que não conseguem assistir de forma passiva o mundo desmoronando, desmoronando ao seu redor a sua própria história, a história da sua família ou da sua sociedade como um todo. E partem para a luta e dizem, eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto outros apostam numa postura mais pacifista, e as leituras costumam ser entre a covardia e a presunção. Para aqueles que são mais atirados, são tidos como presunçosos, arrogantes, por parte dos mais passivos. E os mais passivos são tidos por covardes, por parte daqueles que têm um senso de urgência instalado de forma mais intensa na sua própria alma. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor nesta noite no livro do Gênesis capítulo de número 30, para nós acompanharmos a saga da vida do patriarca eleito Jacó e vermos como ele lidou com as injustiças domésticas na sua própria história. Ele mesmo que, outrora, havia agido de uma forma interesseira também, buscando o seu próprio bem, passa a se tornar vítima sistematicamente da exploração do seu sogro. No capítulo 30, a partir do versículo número 25 ao final, nós lemos as seguintes palavras. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, o que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. O que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros... E virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes Punham Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água Para que concebessem diante das varas Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos. Esta, a passagem bíblica que nos apresenta como Jacó agora começa a amealhar o seu patrimônio antes de retornar à terra prometida. Este homem que Deus havia escolhido para suceder à liderança do povo de Deus, no período patriarcal, já tem doze filhos, onze homens e uma mulher fruto do seu casamento com Lia e Raquel e, por extensão, com as concubinas Bila e Zilpa. Apesar de todo o conflito e competição vivido pelas mães, ironicamente, os filhos até então não parecem estar sofrendo. É um dado muito curioso que o texto sagrado nos apresenta aqui. Né? Nada é explicitado de conflito, de conflito entre os filhos, o que, me permitam um parênteses aqui, nos faz fugir um pouco daquela sentença fatalista e daquela profecia desgraçada que diz que se o pai tiver problemas, problema, os filhos vão ser tudo perturbados. Né? Então, assim, não é assim. Deus, na sua graça, pode permitir outras coisas. Enquanto a situação era conflituosa entre as mães, os filhos crescem, e no texto sagrado não apresenta nenhum tipo de dificuldade entre eles. Né? É curioso porque às vezes a gente vê situação desse tipo. Né? Crianças que dizem, ah, papai, mamãe, não tem jeito. Né? E eles mesmo parecem estar mais saudáveis do que os próprios pais. Num certo sentido, eu posso até dizer que testemunhamos isso em alguma medida. Enquanto o campo transcultural quebrou significativamente os pais, os meninos morrem de saudade da Albânia. <risos> Então, vai explicar, se não, tão somente a graça de Deus. A verdade é que aqueles filhos de Jacó, com suas esposas, estavam lá. O conflito chega depois com José, mas nós vamos ver oportunamente aquele conflito com José. Enquanto estavam assim, eles estavam seguindo a sua própria vida. Bem, estes meninos cresceram, viram seu pai trabalhando, dia e noite. Assistiram também os conflitos e a disputa por ele, por parte das suas próprias mães. Cresceram entre ovelhas entre cabritos, cresceram lá junto com a sua família estendida, também com o avô e primos, possivelmente. Labão, o seu sogro, o sogro de Jacó, tentou tirar o máximo proveito possível dessa situação. Como ele mesmo vem a testemunhar, o texto sagrado vem a testemunhar que Deus concedeu uma prosperidade significativa aos rebanhos de Labão nos dias que Jacó lá esteve trabalhando, como nós lemos inicialmente. Tendo, portanto, Jacó cumprido aquele acordo do dote nupcial duplo, sete anos por Raquel, que foram dobrados, porque ele acabou casando com Lia, e depois mais sete anos por Raquel novamente, é? que ele teve que trabalhar, então é chegada a hora de voltar à terra de Canaã. Jacó entende, pronto, cumpri o meu acordo, aquilo que foi acertado já foi cumprido. Entretanto, Jacó não tinha nada para dizer que era seu. Como sustentar a sua extensa família? Sob uma forte sensação de ter sido explorado, e em conversa com o seu sogro, que se estenderá também no capítulo subsequente, nós vemos neste capítulo de número 30, versículos de 25 a 43, como o Senhor Deus começa a favorecer Jacó as condições ao retorno à terra de Canaã, concedendo-lhe prosperidade. Entretanto, este eleito resultante, ainda enfrentará as suas tentações de resolver ao seu modo os problemas da sua vida, como nós veremos hoje. Sendo assim, eu dou por título desta mensagem a expressão que diz compensando a injustiça com um jeitinho. Não é? Houve uma injustiça ali presente e aquela tentação de compensar com um jeitinho. Bem, os versículos que nós lemos, do 25 ao 43, nos apresentam três blocos básicos. O primeiro deles vai do versículo número 25 a 30, e nos apresenta um difícil acordo de fim da sociedade doméstica entre Jacó e o seu sogro Labão. Do versículo 31 ao 36, nós vemos um acerto de contas que é fraudado por Labão. E por fim, do verso 37 ao 43, nós vemos que a fraude de Labão é compensada em prol de Jacó, que também busca, por jeitinho, resolver aquela situação toda. Vejamos parte a parte. Primeiro bloco, esse acordo, esse fim do acordo da sociedade doméstica, como isso se deu. Era uma sociedade que, especialmente para Labão, o sogro, estava dando muito certo. Quem está lucrando... E está recebendo vantagens acima, está muito feliz com o que está acontecendo. Essa história aqui, dá ali uma boa discussão para cientista político aí, para testar suas teorias marxistas e todas outras, porque você vê mais-valia, lucro, né? um recebendo vantagem, o outro não. Então, pode fazer isso como estudo de caso. Entretanto, há uma leitura também que a Bíblia nos apresenta que vai para além da, dos elementos imanentes, dos elementos puramente humanos envolvidos nesta história aqui. Como crentes, nós entendemos que toda a realidade vivida aqui em nossa vida também é vivida sob as mãos de Deus. E o Senhor Deus está presente no meio de toda essa história. Isso faz toda a diferença na interpretação dos fatos e também na maneira como nós reagiremos a eles. Os versículos 25 e 26 nos mostram que Jacó vai a Labão, seu sogro, e pede para voltar à terra de Canaã, após ter cessado aquele período do dote. Ele disse, olha, eu já trabalhei incansavelmente por você, está na hora de eu voltar para a terra, de onde eu vim com a minha família. Nos versículos 27 e 28, nós vemos Labão implorando a permanência de Jacó, e reconhecendo que Deus o abençoou. Ele diz, a sua mão era especial, aquilo que você tocou, Deus esteve com você. Irmãos, preste atenção, abrindo outro parênteses aqui. Não nos iludamos com palavras de reconhecimento, até mesmo de incrédulos, de que a bênção de Deus esteja na nossa vida. Isso não significa necessariamente que nós estamos sendo eficientes no testemunho cristão, ou que a graça de Deus está trabalhando na vida dos outros. Esse é um caso absolutamente típico de alguém que reconheceu, mas que ainda assim as intenções eram tão somente se aproveitar daquela situação. Nós muitas vezes ficamos orgulhosos de um bom testemunho, entre aspas, que damos, quando na verdade é mais uma imagem pública de boa reputação que está em jogo do que propriamente a glória de Deus. Jacó foi um pouco mais maduro do que muito crente que tem por aí. E percebi que por trás daquelas palavras elogiosas não havia simplesmente um bom testemunho seu. Havia muita falta de honestidade da parte do seu sogro também. Bem, versículos 29 e 30, nós vemos Jacó, então, afirmado ter trazido lucro. Ele entende a situação, diz, olha, não foi à toa. Eu sei o que fiz, o trabalho, e como, através do meu trabalho, o Senhor Deus concedeu prosperidade a todo rebanho que você tem. O que é algo interessante também, não é? Porque a humildade não é você não reconhecer aquelas qualidades e habilidades que Deus lhe deu. A humildade consigue, consiste em reconhecer a fonte primeira de tudo isso e dar a ela a devida glória e honra. Uma pessoa madura o suficiente e humilde é capaz de entender exatamente qual a medida da graça e das competências que recebeu e dizer, foi Deus quem me deu. Eu sou apenas mordomo destas coisas. Mas pessoas orgulhosas fugirão do elogio como o diabo foge da cruz. E dirão, não, não, não sou eu não, é tudo a glória de Deus, porque essa pessoa não tem maturidade espiritual suficiente para reconhecer o que ela fez e dizer, foi Deus que me... Competiu, que me... Capacitou a fazer isso daqui. Então, o desconforto de receber um elogio mostra, na verdade, uma fragilidade espiritual e não maturidade ou humildade. Atentemos para isso, aprendemos isso da vida do próprio Jacó. Então, nesta conversa, Labão faz um acordo trabalhista aqui, Um propõe um acordo de trabalho ou de salário com Jacó. Esta foi a primeira parte. Estas conversas, estas disputas, os interesses aqui, o que é legítimo, o que não é, estão na pauta de tudo isso. Não foi privilégio de Jacó. Esse é um drama da humanidade desde que os nossos pais foram expulsos do jardim. Qual é a medida justa do trabalho e das recompensas? Qual é o devido reconhecimento que eu devo ter pelo meu esforço e pela minha dedicação? Em que medida eu devo tomar parte daquilo que eu participo como trabalhador, ainda que não seja o proprietário destas coisas. Temos nos debatido sobre isto e nos debateremos até Cristo voltar. Deve ser objeto dos nossos debates, que devem ocorrer de forma madura e sensível. Faz parte deste mundo caído e afetado pelo pecado. Os interesses estão em jogo. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre isso, vai dizer aos servos que devem trabalhar com diligência como que para o Senhor. Porque muitas vezes aqueles que se sentem injustiçados buscam armas alternativas ou respostas alternativas para compensar o sentimento de injustiça, que pode ser a frouxidão do seu serviço, o serviço de menor qualidade, como está dizendo, ah, ele não paga tanto que deve, eu também não vou entregar tudo que tem. Assim fica um pelo outro. De outra forma, também pode ser uma atitude mais aguerrida, que extrapola até os limites da piedade e do respeito no meio desses embates aí. Mas a palavra de Deus também dirige a sua orientação àqueles que estão por cima, que têm as condições e os recursos em mente, em mãos, e têm condições de efetivamente trazer um benefício maior daqueles que estão abaixo de si. E diz, considere e trate com o devido respeito, porque eles também foram criados à imagem e semelhança do Senhor. De tal maneira que a palavra pega todo o espectro do trabalho, das posses, dos recursos e de quem detém os meios de produção. A piedade é o caminho que deve atingir todas as pessoas. O segundo bloco, o bloco do verso 31 ao 36, nos mostra esse acerto de contas que foi feito, porém, fraudado por Labão. Veja que no verso 31 a 33, Jacó responde a Labão pedindo, dizendo, ok, se nós vamos fazer aqui um acordo, eu não quero levar nada de graça. Trabalhei pelo dote das esposas. Foi um acordo feito, o acordo foi cumprido. Agora, como parte do meu salário, eu continuarei trabalhando. Só que eu não sou devedor, você ser mais nada. Vamos fazer um acordo? Os filhotes que vierem dos salpicados e dos malhados serão o meu salário. As ovelhas e cabras que forem lisas, negras ou lisas, que tem, e não manchadas, porque visivelmente você conseguiria identificar claramente o que, que é. Se eu continuo trabalhando, eu entrego a minha mão de obra, você entrega a sua propriedade, os recursos que tem aqui, que são esses animais, e nós dividimos os lucros. Então é uma transação comercial aqui sendo feita e trabalhista, até segundo os modelos da época uh, patriarcal. E aquilo foi acertado por Labão. Acertado com Labão. Entretanto, entre os versos 34 e 36, nós vemos que Labão, ele separou as matizes do salário de Jacó. Aquilo que ele disse que seria o dele, ele chega lá fala para os seus filhos, olha, separa as ovelhas salpicadas e malhadas, quando Jacó não estiver olhando e sai com elas para longe daqui. Lógico, é questão genética aqui. né? Se você separa as matrizes, ainda que... Eu não, não vendo agropecuário, coisa desse tipo, mas você está separando as matrizes que têm essa característica, você diminui significativamente a possibilidade de que os rebanhos que viessem depois, daqueles que eram puros, fossem daquela forma. De tal maneira que ele frauda este acordo aqui. Ora, não é de hoje também que estas coisas ocorrem acordos que são quebrados. Pessoas que se sentem na sua ambição defraudadas e que não respeitam o direito do próximo de receber a devida paga e querem obter vantagem em todas as relações. E não medem meios, se utilizando muitas vezes de meios ilícitos, para ter o seu benefício assegurado, ainda que em prejuízo do direito devido do outro. Isso é pecado aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus coloca o Senhor Deus como sendo aquele que defende o que está numa situação de fragilidade e de exploração. Atentemos para isso, porque por mais que as relações humanas possam gerar no sentimento do defraudador a sensação de impunidade, de impotência, e eu que sou esperto e estou tirando vantagem, não ficam isentos aos olhos daquele que tudo vê e reconhece e que se mostra ser o juiz e aquele que está lutando, lutando por quem está sendo injustiçado, ainda que desprovido dos devidos meios de reverter aquela situação. Também não é novidade. Isso faz parte da história da humanidade, desde o jardim e até os dias finais. Cabe a nós, como agentes de Deus nessa sociedade, como cristãos, procurarmos ser os agentes de reparação dessas injustiças, Irmãos, vocês devem ter ouvido alguma vez gente dizendo que crente não deve se meter na política porque vai se corromper. Pois bem, assim como quaisquer outras áreas da vida, nós precisamos de agentes do bem, da justiça e da verdade presentes para que o mundo não apodreça. O Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Necessitamos de pessoas comprometidas com uma ética sensível e humana, a necessidade e a justiça do outro e do próximo, para que situações de exploração não mais ocorram. Nós não podemos ser simplesmente instrumentos passivos, personagens é, distantes e alienados da realidade, porque foi esta geração que Deus nos colocou, e nesta sociedade, nós precisamos ser agentes desta sociedade, ou nesta sociedade da justiça, do reino de Deus, para que as verdades se vejam melhor trabalhadas. Por fim, nos versos de 37 a 43, nós vemos aquela fraude de Labão sendo compensada em prol de Jacó. Nos versos 37 a 39, vemos que Jacó se utiliza de uma prática supersticiosa para ter as suas ovelhas. Não é? é uma coisa muito estranha nós olharmos. Nós precisamos parar primeiro e entender que estamos diante de uma época que não havia Bíblia, não havia palavra de Deus para trazer orientação, e portanto nem todas as interpretações da realidade haviam sido aclaradas o suficiente pela revelação bíblica para nós entendermos o que é certo e o que é errado. E assim como até os dias de hoje, havia as suas crendices naquela época também. Não é? Então, aqui o texto sagrado nos apresenta simplesmente uma narrativa do que ocorreu. E aí cabe uma dica de hermenêutica. Livros históricos, narrativas históricas, nem sempre apresentam, aliás, na maioria das vezes, não apresentam juízo de valor, a avaliação crítica daquilo que aconteceu. Apenas conta a história. E dentro daquele contexto, havia uma crença de que se as ovelhas, os ovinos e os caprinos concebessem, na hora da fecundação, estivessem diante destes galhos com os formatos tais, aquilo afetaria a sua reprodução. Obviamente, não há nenhuma explicação biológica científica para que isso ocorresse. Mas o que houve da parte de Jacó foi uma inquietação tal, uma impaciência com tudo que ocorreu. Ele disse, olha, o que eu puder me utilizar para reverter essa injustiça, eu vou fazer. Então, ele usa aquela superstição lá, descasca as árvores, coloque, <risos> né? ah, para ver se a coisa se revertia. O que o texto sagrado vai nos dizer, no capítulo subsequente, em outras ocasiões, é que o próprio Deus reverteu esta situação. E tirou de Labão aquilo que ele havia roubado e entregou a Jacó. Não foi a sabedoria de Jacó, embora naquele momento ele estivesse se utilizando. Veja que você pode dizer, ah, mas essa prática, uma prática mística, supersticiosa, antiga, antiquada, eu não vou nem entrar no método da questão que mesmo nós, no século XXI, temos muita superstição, e muita gente ainda que se descrenta ainda acreditando em certas coisas. Bate três vezes na madeira, é vida alguma coisa, eu vou, não é? o toque, por exemplo, né? se eu não fechar, não conferir a maçaneta duas, três, quatro vezes, vai acontecer tal coisa, as explicações de... De, que não fazem sentido ainda assim, afetam muita gente e pessoas acreditam nisso. Nós somos tentados a acreditar nisso, isso faz parte dessa nossa vida afetada pelo pecado, em coisas que não fazem sentido, mas que ainda são. Mas até mesmo outras supostamente científicas têm em alguma medida uma similaridade com isso. Não há explicações para certas ações, mas pelo pragmatismo, pessoas se utilizam de outras propostas, mesmo na medicina, em medicinas alternativas, que dizem, olha, não tem nenhuma explicação científica, mas fez um bem danado para mim quando eu usei tal coisa, eu estou recomendando para você. Não é? E aí vem desde práticas até medicação e coisas desse tipo, só para nos posicionar de uma maneira que não está tão distante daquilo que aconteceu. Pois bem, entre os versos 40 e 42, nós vemos Jacó manipulando também supersticiosamente o seu rebanho, tentando reverter aquele quadro. E no verso 43, a palavra de Deus nos diz que Jacó tornou-se, então, muito rico após estes anos. Ele teve rebanhos e servas e servas, camelos e jumentos. Queridos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma realidade paradoxal. Se por um lado vemos este homem, que não é maduro o suficiente para crer na providência divina no seu cuidado, mas se utiliza de métodos até supersticiosos para tentar reverter o seu quadro e a sua situação, este homem encontra na sua vida algumas barreiras éticas aprendidas no contexto da família da aliança. Ele cresceu vendo o seu pai trabalhando duro. Isaac, que havia aprendido com Abraão também de que as bênçãos de Deus, o cuidado, a providência, a prosperidade, não simplesmente caem do céu, mas são fruto de uma responsabilidade humana, foi passado de pai para filho. E, neste sentido, Jacó encarna aquela tese básica e central que Max Weber vai, vai falar sobre os calvinistas, da ética protestante e o espírito do capitalismo. O trabalho duro, austero, bom, a boa administração dos seus recursos, isso haverá de gerar prosperidade. E não é à toa que as nações que abraçaram uma ética protestante desenvolveram-se também economicamente. Agora preste atenção, isso não é sinal de maturidade espiritual. Estas mesmas nações hoje são apóstatas, apóstatas com luxo tremendo. O IDH lá em cima, o PIB lá em cima, a conta bancária muito rica e no inferno. E as pessoas sem conhecimento de Deus, as igrejas vazias. Ela compõe uma parte da ética cristã ou da ética do povo de Deus, mas ligada aos elementos trabalhistas, e isso por isso que falei do paradoxo, a despeito das deficiências de maturidade espiritual, quanto à confiança em Deus e aos cuidados e à prioridade do Senhor na sua vida. Jacó é esse exemplo. Jacó é aquela pessoa que você diz um trabalhador exemplar. Aquele que chega na hora, aquele que passa, faz o trabalho bem feito, entrega um bom trabalho, recebe os dividendos daquilo, compartilha, não é alguém de brigar nos serviços, de ser um mau companheiro, não, um excelente trabalhador. E alguns poderiam dizer, e assim ele está falando do Evangelho, como já ouvi muitas pessoas dizendo, testemunho com a sua vida. O que ele conseguiu fazer com a sua vida é dizer que ele era eficiente como trabalhador. Mas a própria maneira que ele lidava com as injustiças ou com as oportunidades na vida, mostrava que ele ainda tinha deficiências espirituais graves. Em contraste, nós encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que revelou ao longo de sua vida uma plena confiança na providência divina. Aquele que entregou a sua vida e os resultados da sua vida completamente nas mãos de Deus. Aquele que nunca se utilizou de nenhum artifício ou artimanha para conseguir um único objetivo na sua vida, em seu benefício ou mesmo em benefício de outras pessoas. Aquele que diz, a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu pai. O meu pão e o meu alimento a fazer a vontade do Senhor. Aquele que entendia que o seu plano era redentor para toda a humanidade, mas que não apenas importava o objetivo da sua vida e da sua morte, mas a maneira como ele a conduzia também. Jesus Cristo é único. Nenhum de nós que aqui estamos e nenhum outro que passou por sobre a face da terra consegue viver este nível de piedade. Porque até mesmo as pessoas que são eticamente certas no seu trabalho, muitas vezes estão equivocadas nas suas motivações e não fazem propriamente com a prioridade de honrar a Deus em todas as coisas e buscar a sua própria glória. Querem outros objetivos no meio de tudo isso. Cristo é o contraste. Somente ele é eficiente. Qual é a mensagem original desse texto aqui? Deus estava dando a Jacó frutos legítimos do seu esforço, após 14 anos de exploração da sua eficiente, porém barata mão de obra que foi explorada pelo seu sogro Labão. Contudo, antes de ser uma equalização divina da exploração do trabalho, numa espécie de compensação divina ao conflito de classes e interesses, o que ocorria era, simultaneamente, a providencial execução do plano divino da história da redenção, Deus estava começando a preparar o seu povo, e para que houvesse um povo, teria que haver condições de ter povo, precisaria de recursos, Precisaria de dinheiro, de prosperidade, de condições para que um povo se estabelecesse. E Deus estava entregando isso a Jacó aqui. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava trabalhando naquele eleito maroto, que se julgava esperto o suficiente para resolver, a seu modo, nem sempre ilícito, embora não necessariamente ilícito, os problemas da sua vida. Percebem isso? Ele experimenta também outros objetivos e gente lucrando sobre ele, do mesmo jeito que ele fez sobre o seu irmão. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não é esse o caminho. Você acha que consegue tudo ao seu modo, porque você é muito inteligente e muito capaz, e isso tem efeito colateral na alma e nas relações das pessoas. O seu relacionamento com o seu sogro poderia ser bem melhor se ele não tivesse essa atitude de exploração, do mesmo jeito que o seu com seu irmão. Não é este o caminho que eu tenho para sua vida. Mas essa lição era difícil de ser aprendida por Jacó. Não foi ainda agora que Jacó aprendeu que Deus manda primeiro, maturidade e santidade na fé, de que resultados? Como alguém de uma alma tipicamente inquieta, e eu me identifico com ele, Jacó é alguém que não espera acontecer, que não espera ver. Ele diz, eu tenho que me mobilizar para ver isso. Jacó ainda reluta com outros instrumentos em sua vida. A superstição, por exemplo, que na verdade é uma incredulidade ou um ateísmo prático. Professo a fé em Deus... Adoro, liturgicamente, muito bonito, mas a maneira que eu resolvo os meus problemas no dia a dia, Deus não está sendo levado em conta. É a minha sagacidade de resolver e o meu senso de oportunidade aflorado. O recado universal que esse texto nos apresenta para todos nós é que nós somos convidados aqui, exortados a confiarmos na providência divina, no agir do Senhor a seu tempo, mas preste atenção, pelos meios lícitos. A busca de atalhos ou de facilidades, sejam elas místicas, que enchem os novos templos evangélicos do nosso país com atitudes patéticas e palhaças de atos proféticos, atos místicos que supostamente trarão a resolução de todos os problemas, fazendo com que o cenário religioso atual brasileiro seja muito pior do que aquele que estourou a reforma protestante. Eu fico a imaginar se Lutero visse o que ocorre aqui em nossos dias, ele ia dizer, rapaz, a igreja católica estava muito melhor nos meus dias do que esse povo está conseguindo fazer no século XXI, lá em Terras do Piniquins, como ocorre em nosso meio. Gente interesseira, querendo resolver os seus problemas de forma irresponsável, fácil, sem suor, sem trabalho, místico, ludibriando, tentando comprar Deus como se fosse um gigolô eterno, que se vende por ofertas e dízimos para entregar o que aquele que pagou diz, qual é a sua fatura e o produto que ele quer. Agora vejam, no outro lado, no outro espectro, nós temos uma igual declaração de independência. Pessoas que se julgam espertas e competentes o suficiente para construírem caminhos na sua vida, de fazer com que os seus problemas se resolvam, e ainda que vá por meios que não sejam piedosos. É a minha capacidade, é o meu jeito de fazer as coisas que vai me levar adiante. Tanto um quanto o outro revelam incredulidade e manipulação mágica da realidade, e não há crença em um Deus soberano e bom, dirigente da história. E ainda mais, quem foi que disse que Deus tem que restituir tudo aquilo que foi tirado de você? Quem foi que disse que aquilo que foi tirado da sua vida não foi precisamente permitido por Deus para que você ganhasse outra coisa melhor? Porque, como alguém já disse, Deus nunca tira nada da nossa vida se Ele não tiver algo melhor para nos entregar. Ainda que esse melhor seja de outra natureza. Às vezes a perda vem em uma natureza econômica, saúde, relacionamento, para um ganho, de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo que não estávamos experimentando porque insistíamos no sucesso nas outras esferas da nossa vida quem disse? nós podemos ter a experiência de Jó que tendo perdido todas as coisas chega ao final de sua vida e diz bem sei que tudo pode nenhum dos teus planos pode ser frustrado antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Deus não está a nosso serviço nós que devemos estar ao seu serviço. E aqui o recado que nós percebemos é que a Escritura apresenta uma ideia, uma maneira de lidarmos com as realidades injustas e cruéis da vida, diferente daqueles que não creem em Deus. O pensamento ateísta enxerga nas injustiças na vida e nas estruturas injustas ou macroestruturas injustas da sociedade, um mal ontológico, um mal essencial, que precisa ser derrubado por um plano revolucionário. Destrua o prédio e construa um palácio justo. Esta é a ideia da revolução. A Bíblia apresenta uma outra expressão, que teologicamente nós chamamos de reforma, que tem muito mais a ver com aquele artista que se depara em obras que foram desgastadas pelo tempo e que delicadamente trabalha na restauração daquilo. É aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E é assim que nós devemos ver a sociedade. Esta sociedade, ainda que corrompida, é uma sociedade composta por pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não nos cabe o pensamento revolucionário destruir tudo como se tivéssemos a, a capacidade de construir uma realidade utópica aqui. Não conseguiremos. Somos chamados para reformá-la, a vivê-la, a entrar nela, a estar presente em cada segmento e à medida da competência e da capacidade que Deus nos dermos exercermos a influência de sal e de luz. Se você sente em alguma medida a inquietação com as injustiças, como eu senti, durante minha infância, adolescência, até pela educação, por ter crescido no estado mais pobre da federação brasileira, você precisa se lembrar que o próprio Cristo não curou todos os enfermos que havia em sua época que o Novo Testamento não baniu o Império Romano com sua política expansionista e tolerância com a escravidão. Entretanto, a palavra de Deus diz, se você tem a oportunidade de melhorar e se ver livre, aproveite. Ela gentil, põe uma gentileza nas relações, quando regula o relacionamento do patrão para com o empregado e do empregado para com o patrão também. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas nós podemos ver que os princípios bíblicos sendo vivenciados, até relações que nome... na sua nomenclatura são mais difíceis de serem aceitas como relacionamentos de escravidão, foram pela própria lei de Moisés, pela lei da palavra de Deus no Antigo Testamento, tornadas mais humanas do que muitas leis trabalhistas e de direito da sociedade contemporânea. Por isso que o próprio conceito de escravidão ele é um pouco mais profundo do que simplesmente você dizer que tem um senhor e tem um escravo. Bem, o ponto que nós temos que trabalhar é... Eu me lembro de alguns ditados evangélicos, e eu, eu tenho muita dificuldade com ditado evangélico. Basta a Bíblia. Um deles, que eu ouvi durante muito tempo, ele diz ore como se tudo dependesse de você e haja como se tudo dependesse de Deus. <risos> Primeiro que não é verdade. Tem horas que Deus fala para Moisés assim, diz, não, não é hora de orar, é hora de marchar. Entra no mar e ele vai se abrir. O Senhor Jesus diz, remova a pedra para Lázaro lá. Não é hora mais de clamar, é hora de agir nesse ponto. Como também não é verdade que tudo dependerá de nós. Tanto uma coisa quanto outra são vivenciadas dando luz a disparidades. A alienação por um lado e a autonomia autoconfiante por outro. E você não resolve afirmando as duas, porque afirmar as duas é contradição. <risos> você resolve tendo a devida competência. E isso me faz lembrar de um outro, que eu acho mais apropriado. Que diz assim, Senhor, me dê força para lutar, lutar contra o que eu não posso aceitar. E serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Sabedoria para discernir a diferença entre ambos. E piedade para confiar no um Senhor em ambas as situações. Eu creio que essa é mais apropriada. Ela reflete a medida daquilo. É sábio entender os limites do que podemos fazer. E reconhecer os limites daquilo que não nos cabe. Mas tanto entre aquilo que fazemos, quanto aquilo que não fazemos, em tudo nós devemos saber confiar no Senhor. Porque ora sejamos agentes ativos neste processo... Ora, sejamos limitados pelas circunstâncias, pessoas que aceitam os limites delas, a nossa confiança deve estar no Senhor em todas as circunstâncias, que haverá de ser honrado pela nossa vida. Concluindo, a nossa maior necessidade não é a da reparação de injustiças históricas, que demandem quaisquer meios possíveis para que elas se realizem. Antes, a nossa maior necessidade é uma resposta piedosa, de confiança na providente graça divina, a qual é capaz de cumprir toda a vontade de Deus. E, acima de tudo, revelar-se a si mesmo e por meio de nós, ao mundo que declara uma independência do Senhor. E eu concluo citando três personagens históricos que foram na contramão da postura revolucionária, mas produziram uma revolução muito mais poderosa com uma postura pacífica. Mahatma Gandhi, o indiano que teve a influência do cristianismo e que enfrenta toda a força do maior império do mundo, o império britânico, lutando em prol da independência do seu povo numa, numa revolução verdadeiramente pacifista. Nelson Mandela, sul-africano, nascido naquele pedaço de terra que não aceitava como um justo brancos colonizadores se estabelecerem lá e estabelecerem as regras e manterem o apartheid que se levanta numa postura também mais pacifista mas para citar um meio protestante um homem que foi assassinado pela sua postura, mas hoje é reconhecido como um herói norte-americano na nação mais protestante do mundo Martin Luther King Jr. aquele homem no meio das lutas contra a segregação racial nos Estados Unidos da América enfrentou uma crise profunda de desânimo, quando parecia que as coisas não avançavam e parecia até regredir e conta-se a história que um dia ele chega em casa triste e se joga no sofá num quadro tipicamente depressivo e vê a sua esposa depois saindo do quarto vestida de preto de luto, ele diz, para onde você vai? para um velório, ela disse, sim disse, quem morreu? Disse, Deus morreu aí ele se vira e diz você está louca? Você está falando como uma louca, Deus não morreu, ele está vivo, ele é soberano, ele governa. Aí ela se vira para ele e diz, se Deus não morreu e está vivo, do jeito que você está dizendo, então haja como se ele, de fato, estivesse vivo e governando. Meus queridos, Deus está vivo e governando. O que nos cabe é agir na consciência de que ele está vivo e governando. E importa vivermos para a glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. O Senhor Jesus é o exemplo para nós de quando agir e quando não agir. Do que fazer e do que não fazer. Em todas as coisas, depositando a sua confiança no Senhor não tomando em suas mãos humanas, na condição de servo que ele esteve aqui na terra, a gerência dos seus projetos pessoais, mas conduzindo a sua vida na profunda consciência da vontade do Senhor. Nós não somos como teu filho Jesus. Não temos a capacidade de discernir todas as circunstâncias, nem domarmos o nosso espírito a tal ponto de respondermos com piedade em todas as coisas. E por isso nós te pedimos graça sobre a nossa vida. Perdão para os nossos pecados. Perdão para o desânimo, quando a injustiça parece sufocar a nossa alma e nós perdemos a perspectiva de que é o Senhor que servimos. Quando o sentimento de desvalorização no trabalho, de estar sendo injustiçado e passado por, para trás, não apenas no trabalho, mas na família, nos diversos relacionamentos, tomam conta de nossa alma. Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos também do orgulho e da prepotência, de acharmos que temos o controle a sabedoria em nossas mãos o suficiente para resolvermos todas as coisas tão somente porque somos capazes e competentes. Livra-nos também, Senhor Deus, e nos perdoe quando duvidamos da tua boa vontade e do teu bom propósito quando a tragédia alcança a nossa vida, pois tu estás no controle de todas estas circunstâncias. A nós cabe, Senhor Deus, depender de Ti. Respondermos piedosamente às demandas que a vida nos apresenta. Intercedo pelos meus irmãos e intercedo pela minha própria vida. Por tamanha dificuldade que encontro em mim mesmo de responder piedosamente às circunstâncias da adversidade que a Tua mão providente tem colocado sobre mim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a refletirmos o bom aroma de Cristo Jesus que soube ter paz e tranquilidade no seu coração, mesmo quando não tinha uma casa para voltar. Mas sabia que a casa eterna ali estava segurada. Traído e abandonado pelos seus discípulos, teve o seu coração consolado pela certeza de estar cumprindo a tua vontade. Te rendemos graças pela redenção do teu filho Jesus. E te pedimos que o Senhor nos ajude a nós como discípulos dele refletirmos, ó Deus, a piedade de Teu Filho, sermos agentes do reino de Deus em nossa geração e em nossa época, para procurarmos influenciar a sociedade e trazermos ambientes que reflitam mais o Senhor, o Seu caráter e a Sua justiça, a Sua piedade e a Sua compaixão. Pedimos que o Senhor conceda sensibilidade àqueles que são donos de recursos neste mundo, a quem o Senhor, na sua providência, tem concedido, aqui no seio da tua igreja, proprietários, empresários, patrões, para que não apenas objetivem, acima de tudo, a prosperidade, o lucro e o luxo resultante disto, mas a glória do Senhor na promoção da dignidade, do bom produto que será a expressão do amor ao próximo e do preço justo que traga saldos de alegria, a todos no meio do processo da cadeia produtiva. Te pedimos por aqueles que na, são, a sua maioria, vendedores de mão de obra, profissionais liberais, empregados, funcionários, que sobre os funcionários públicos que são membros desta igreja, jamais venha sobre o seu coração a confiança na estabilidade governamental, porque a estabilidade que temos está no Senhor. Livra, ó Deus, esses meus irmãos de depositarem sua confiança no emprego público, mas terem sempre a sua confiança postas no Senhor que concedeu as condições, inclusive, de hoje estarem nesta condição. Mas aqueles que vivem uma outra realidade, autônomos ou funcionários da iniciativa privada, que sirvam ao Senhor através de seus serviços, que sejam instrumentos do bem, facilitadores da vida dos outros de toda a cadeia produtiva, de tal maneira que quem se utilize do produto final do trabalho de todos, sejam pessoas abençoadas pelo produto que foi fruto de fé, fruto de um desejo de ver o bem do próximo e a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Compete-nos, ó Deus, dá-nos a devida competência desperta em nosso meio. Pessoas com maturidade, sobriedade, serenidade e competência suficiente para influenciar em outras camadas da sociedade que estão tão apodrecidas. Nós somos uma igreja tão falha, a igreja aqui no Brasil, nas influências públicas e éticas coletivas. Nós somos tão rápidos para fazermos exercícios religiosos e tão prontos para cobrarmos moralismos pequenos do dia a dia, mas tão tardios para perceber um projeto mais abrangente em nossa geração e em nossa sociedade. Salva-nos disso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. O reverendo Raimundo vai empetrar a bênção sobre a igreja. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo Senhor venham sobre vós, capacitando-nos a viver para a glória do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, até que Cristo volte. Amém.